0: 四月十五号星期五，就是爱玩，就是任性哈、啊，这是让你永远不会感到无聊的伊隆马斯克最好对他的形容。在拒绝进入推特董事会之后，马斯克提出了全面收购邀约。当然，好在他不是先在 Twitter 上宣布，因为那样的话，大家实在不知道他是认真的嘛。他是先给关系还不错的硅谷另外一个大佬 Salesforce 的联合 CEO Brad Tyler t 发了一个短信，后者是 Twitter 董事会中的独立董事。在短信中，马斯克说。我考虑了几天之后，决定全面收购 Twitter， 希望将它能够私有化退市。在给这个 Twitter 董事会管理层通了这个气儿之后，他在 Twitter 上又发上了一个推文，说 I made an offer， 后面跟着一个链接，哈，点开是一个 PDF 的文件，是他的律师和财务团队准备好的一个 offer， 是以430亿美元的估值发起对 Twitter 的收购邀约。目前 Twitter 的股价在今天开盘之前是45美元，那他愿意以 54.2 美元的每股价格，然后来进行收购。当然，马斯克，我觉得哈，他是有充足的钱可以做这些事儿的，只要稍微减持一点特斯拉的股票就可以了。但这里面有一点比较淘气的部分，就是54块2。哈，为什么还有零有整？这里面有一个420的概念，就是 4.20 或者420是一个大麻爱好者们的暗语。嗯，就过去那些日子，就是四点二十的时候，正好是好多学生其实他已经早就回到家，但是父母还没回来的时候，所以四点二十他们就是吸大麻的那个点儿。四月二十号这一天也被叫做什么 World Marijuana Day， 就是世界大麻日。马斯克特别喜欢这个哈，也特别喜欢420这个数字。在二零一八年的时候，当时他在 Twitter 上发文说。啊，就是我有足够的资金让它可以私有化了。那个时候大家别忘了，呃，所有的消息都在传，特斯拉资金链快断裂了，快破产了，而量产没有希望。然后当时马斯克在这个推文上写出的退市价格是每股420美元，其实应的就是这个420哈。当然了，这一条推文让特斯拉和马斯克分别支付了 2,000 万美元的罚款，因为这个 SEC 证券交易委员会说他不能够这样的去披露信息。当然后来证实这是他开的一个玩笑哈。那你这样的话可能会有涉嫌操纵股市或者操纵股价等等，就是爱玩哈。马斯克又加了这个这个四块两毛钱在这个地方。那他在写给 Bright Tyler 的短信里这样写道：“说投资了 Twitter 之后，我发现这家公司要是以现在的情况继续运营下去的话，那它既不能够保证言论自由，也就是马斯克最看重的东西，也不可能有太大的发展。马斯克说，只有退市私有化哈、啊，才能够让这家公司 thrive 重获新生。马斯克表示说，如果我的私有化邀约会被拒绝的话，那我将重新考虑我作为股东的决定。”就是不太清楚，他是说如果你们拒绝的话，我就会把手里这百分之九点多的股票全部卖掉，还是说会发起恶意收购哈？总之，推特的董事会在周四的时候召开了紧急会议，从目前媒体得到的小道消息来看，就是他们好像不太满意这个私有化邀约，大概率会拒绝。并且呢，为了防止恶意收购的展开，他们会准备启动毒丸计划。所以你看到，在今天晚些时候，马斯克在推特上就发文说，董事会不能够决定公司的命运，这个公司是归所有股东所有的。所以接下来会发生什么？哈，我们是很多问号。我们给大家来从商学院的角度来普及一下，接下来应该会发生些什么。首先呢，董事会需要给出一个正式的回复，他们会和自己的财务顾问高盛一起哈来 review the offer， 就是来一起评估这个私有化邀约的预案，比如说这个报价是否体现了公司的价值。第二个呢，就是说马斯克如果他说以四百三十亿美元的这样的一个价值去收购的话，他到到底有没有足够的钱？哈，也要进行一个评估。那最后呢，要给出充分的理由，到底是接受还是拒绝。所以这个过程大概有几天的时间。假如说哈 ，Twitter 董事会最后拒绝，那他们同时可能也已经布置好了防御机制，也就是读完计划。董事会可能在这两天会先通过一个反收购的股权摊保条款，就是一旦。有敌意收购者，也就是我们经常听到的哈门外野蛮人，他们买入股份超过百分之多少多少，可能是百分之二十或者百分之十五，那就会触发启动这个条款，让公司原有的股东可以以比较低廉的价格大量的去获得股份，从而抬高收购的成本，或者是摊薄野蛮人手中所有的这种股权。当然，如果董事会拒绝的话，马斯克可能不会选择在公开市场上强行购买哈，因为。嗯，他现在持有的比例是百分之九，一旦呢持股超过百分之十以上，他就会受到这种交易的限制。也就是说，他想减持的话，需要要提前公布，然后有一个节奏性的减持，不能够说直接去恶意抛售砸盘那种是不行的。等于说超过百分之十后，他的卖出自由会被限制。还有一种情况就是董事会哈，他拒绝这个收购邀约。然后可能理由是估值给的太低了，那么马斯克他可以重新再报价、再出价哈。当然，他有另外一种选择，就是他可以不通过董事会来进行这个收购，而直接把这个 offer 对向所有的 Twitter 的股东进行报价。那这样的一个过程叫做 tender offer， 会从大小股东、散户手中去买。那当然了 ，Twitter 这个过程之中还可以有另外一个防御机制，就是寻找白衣骑士。比如说哈，它可以让一些大的也很有钱的企业进入，比如说让现金很多的苹果或者现金很多的啊微软来进入，然后后者可以做一个承诺，就是让 Twitter 可以继续保持独立运营啊，不干涉他们的这种社区的这种 regulation 和 policy 等等。但是呢，这一点好像你就让这些大的科技巨头更大，好像和美国目前的这种科技反垄断的监管有些违背哈，所以我们这个也打上一个问号。那我们看到，因为马斯克他一向是倡导说 ，Twitter 应该是一个纯言论自由的平台。那言外之意就是，你不论是假新闻、仇恨、暴力、黄色、反疫苗、反科学、种族歧视，那这些你都是应该不受到任何限制和监管的。然后再包括像像特朗普的推特账号，它不是已经被封了吗？那可能如果是马斯克要是拥有推特的话，可能也会把它给解封，因为这是一个言论自由的平台。所以那些保守派的选民，然后还有拥趸们，就非常希望马斯克可以拿下推特。目前，推特的最大机构股东是 Vanguard 资本，他们的持股是百分之十点三；摩根士坦利持股百分之八，黑石持股百分之四点六。另外呢，还有一个比较大的个人股东是沙特的瓦利德王子，他的绰号是阿拉伯的巴菲特，他持股超过百分之五左右。哈，那他也是目前所有这种大股东里唯一表态的，就是说马斯克给的这个估值太低了。接下来会发生些什么？我会持续关注哈，因为我感觉这是一堂比较生动有趣的收购与防御的这种商学院的课程。接下来来到乌克兰，今天俄罗斯国防部长承认了一艘他们的海军战舰，叫莫斯科瓦。在黑海沉没，俄罗斯方面表示说沉没的原因是啊风暴天气导致，但是乌克兰方面说是他们发射了两枚导弹击中了这个军舰，导致起火和沉没。虽然损失一艘战舰，哈，对于俄罗斯。来说算不上什么，但是至少可以表明乌克兰对于海上军舰的一个作战实力。之前他们有击中过俄罗斯的军舰，但是那些军舰是停泊在港口的。那这一艘是在海上运行的哈，所以可以说明一些东西哈。另外，西方国家对乌克兰的支持还在增加，不论是军事上、经济上还是精神上的。比如说法国就宣布他们将。把大使馆从乌克兰的西部城市利沃夫搬回到首都基辅，这样的话可以更好的去帮助乌克兰。另外呢，斯洛伐克向乌克兰提供了四十八枚地对空的导弹，还有四个发射器和一个雷达系统，这是一整套的一个苏联时期 S 三百。防空系统来帮助乌克兰来加强空中的一个抵御能力，这个和乌克兰之前使用的这个 S 3 0 0基本上是一样的，拿过去哈可以直接用，不用再学习，也不用再研究了。美国之前呢是跟这个斯洛伐克谈说，如果你们愿意把这个捐给乌克兰的话，我们送你一套新的哈这种防空系统。北约成员国现在已经向乌克兰提供了比以前更大规模、更好的武器，向捷克提供了 T 7 2台。坦克和短程防空系统，然后呢？因为现在这个不可能在空中进行运输，所以所有的都是走路上哈，铁路通过像斯洛文尼亚或者波兰这些地方进行运输。另外还有一些国家，像是匈牙利，他们虽然在这个冲突中是保持中立的状态，禁止北约的武器通过他们的领土送到乌克兰，因为他们的国家首脑欧本还在夸普京哈，其实主要是为了能够继续享受便宜的天然气和石油。不过有消息指出，匈牙利已经偷偷的通过其他的国家、啊，哈，就是绕道向乌克兰提供武器。我们最近在看那本书《BBC 看俄罗斯》，这本书会在本周就看完了哈。那我们在这个书里也看到了，讲很多这个历史上的一些争议地段，比如说克里米亚这个地方，在2014年的时候被俄罗斯出兵占领之后，他们搞了一个火速公投，哈，说这个地方要独立。那这一次对乌克兰的战争，俄罗斯的和谈的 checklist 上面有一个目标，就是让。乌克兰承认克里米亚是属于俄罗斯的领土。克里米亚这个地方到底有怎样的历史？谁给大家来说一说这个克里米亚这个地方，它到底为什么好像说不清道不明？它的这个到底应该属于哪个国家？然后是为什么它会成为一个类似于火药桶的地方
1: ？克里米亚呢，它的发展历史的脉络来看呢，其实这个半岛它其实处于一个半岛，嗯，这个特殊的环境，它的政权呢，它是一直不断不断的在轮换的。就从公元前的七世纪，它就是希腊人沿着地中海、黑海建立了很多的殖民地，包括克里米亚呀、啊、半岛在内。后来呢，就被色雷斯人建立的国家叫一个普斯博斯普普鲁斯王国统一起来的。那么，嗯，这、就是建立的一段然后后面就发生了轮换，后来又被周边的国家吞并啊、附庸啊，最后被罗马帝国吞并了。克里米亚是罗马帝国在黑海北岸的边境地盘，再往北呢就是野蛮人的地盘了。那么这个时候，克里米亚的文化上面呢其实是独立的，和俄罗斯和乌克兰是在当时是没有任何关系的。那再往后面就发生了第二次轮换，就是在罗马帝国的后期，它不断的受到蛮族的侵扰。在二五二零五年是哥特人，三七六年是匈奴人，然后八世纪是呃可萨人、保加尔人，他们都会在经过克里米亚的时候给占领，然后补做补给、休整，因为这里的地域位置特确实是特别的特殊。那么它的地理位置呢？它是在黑海的最北，乌克兰的最南部。它的东北呢是一个面积很小的亚速海。克里米亚半岛呢，它的东边伸到海里面，形成了一个小半岛，叫克赤半岛。这个东头的克赤海峡呢，又是和俄罗斯隔海相望的。所以，克里米亚半岛是欧洲东部面积不大、战略位置最重要的一个地方。那在后面，公元十世纪的时候，就已经占领克里米亚的可萨汗国与基辅罗斯打仗，中间呢被灭了，克里米亚就成了基辅罗斯的一部分。到这里呢，克里米亚才真正的和俄罗斯、乌克兰有了联系。之前它都是一个独立的，嗯、呃，一个小的一个地区。好，后面就发生了第三次他的主权轮换。接下来，克里米亚又回到了东方游牧民族蒙古人的手中。蒙古人在东欧建立了清朝韩国，就是那个金帐汗国。克里米亚绝大部分就成了清朝韩国的领土，只有南部的一小部分在欧洲人的手中。然后在后面呢，他就建国了。俄罗斯民族反抗蒙古人的统治，清朝韩国，嗯、呃，外战不利。子孙分家，分裂成了十几个小韩国，最南边的一个就是克里米克里米亚的韩国。嗯，这是历史上第一个也是唯一的一个以克里米亚命名的国家。嗯，后面就是克里米亚和俄罗斯，呃，和乌克兰对立的一段。嗯，克里米亚韩国与斯拉夫人，它其实是对立了。对，为了增强实力，它受了。奥斯曼苏丹的册封，常年和波兰立陶宛联邦、呃俄罗斯公国来打仗，互有胜负。其中一五七一年，他还攻占了莫斯科，还进行了屠城，放火烧成了一片废墟。他还经常把波利联邦称称下的呃那个那个乌克兰人抢来卖到奥斯曼帝国当奴隶，他是非常对立的一个关系。那么再后来呢，俄国的强势力就越来越强的，奥斯曼帝国呢越来越衰弱。克里米亚在这个时候呢，他在1777年就成了俄国的附庸国。到了1783年，趁着奥斯曼和奥地利打仗，这个凯瑟琳就是我们知道的，就把克里米亚韩国吞并进了俄罗斯的帝国。之后，克里米亚就成了俄国的领土。是向黑海扩张的根据地，也是后来克里米亚战、克里米亚战争、一战、二战的兵家必争之地。那么，为什么它的归属是有争议的？呃，这个问题就要到1954年，俄罗斯和乌克兰重建合并三百周年的时候，苏共的总书记赫鲁晓夫他就把克里米亚作为了，呃，也不能说作为作为礼物吧，反正就从。俄罗斯共和国划给了乌克兰共和国，因为当时他们其实都是苏联的加盟共和国，其实属于哪个地方也无所谓，所以呃，当时就这么划了。但是到了苏联解体的时候，就出现了争议。嗯，后来到俄罗斯和乌克兰分别独立的时候呢，克里米亚自然就就要跟着乌克兰啦。但是半岛上的居民呢，他其实是以俄罗斯族为。主的，而且俄罗斯的黑海舰队当时还在半岛的港口，所以在二零一四年二月，乌克兰政府他的反对派与总统发生矛盾的时候，首都基辅发生了动乱，俄罗斯突然将派了空降兵到克里米亚，进驻了大批的。武装人员，嗯，接下来三月，克里米亚呢，公民就进行了公投，超过了百分之九十以上的选民同意加入俄罗斯。那么，这就俄罗斯，呃，克里米亚呢就单方面的宣布脱离乌克兰，成立全新的克里米亚共和国。五天之后，他就宣布正式加入俄罗斯。并入俄的版图，我前两天也看了一下，我们家也是两年前的一个大地图，上面的这克里米亚还是在乌克兰的境内。嗯，现在呢，是绝大多数国家他是不承认克里米亚并入俄罗斯的，并且在当时，美英法德啊这些国家也对俄罗斯进行了经济制裁。嗯，让当时的俄罗斯的经济其实并不是很好。很好的状况下，又陷入了持续的衰退，同时呢，也加剧了和北约的矛盾与乌克兰的矛盾。所以，这个克里米亚的这个半岛的政权呢，它其实从它一开始建国到后来都是，嗯，不断的在轮换，属于哪个国家固有的领土呢？到现在还是怎么说呢？不确定
0: 。分享的真是太棒了，呃，对，就这个地方哈，这个。历来就是兵家那个争夺的一个地方。我就补充一点哈，在这个克里米亚战争，也就是一八五四年的时候，这个地方当时是其实是可以被视为第第八次或者第九次俄土战争。然后当时俄国希望去挑战奥斯曼土耳其，然后呢，结果这个当时英法就支持奥斯曼土耳其。嗯，然后因为其实为什么去挑战奥斯曼土耳其，主要是觉得他那个时候其实已经很弱了嘛。然后这个俄国想去占一些他的土，呃，这个英法就和奥斯曼土耳其帮着他打。其实也是为了能够去在他境内去瓜分更多的势力范围。就在那一战之后，就是俄国更是意识到说，哦，你看这个，其实西方国家虽然我们是同一个人种，然后信的也都是大基督教下面的两小支，他们是天主教或者他们是这个基督教，我我们是东正教。但是最后打仗的时候，他们居然和异教徒站在一起，也不和我们站在一起。所以我觉得这场克里米亚战争，而且以这个俄国失败而告终，其实当时也是给让这个俄国没有办法走上。西方道路的一个偶然性的因素吧，至少算得上是，就是、让他觉得他和西方的这些国家其实是属于一个对立面的。这就是今天的内容，希望你有一个愉快的周末。这个周末是一个天主教的宗教节日 ——Easter（ 复活节）哈，所以在不同的国家有不同时间段的休息，像像葡萄牙他们休的是 Good Friday， 就是周五的时候休息，但是法国休的则是。可能是 Good Monday， 反正他们周一休息。那不管怎么样，希望你也有一个愉快的周末。